0: Всем привет! В ваших ушах подкаст «Виртуальная жопа». Виртуальная, потому что в этом подкасте мы говорим про метавселенной. а жопа просто потому, что жопа — это кликбейт. Меня зовут Филиппчик Саша, я предприниматель, блогер, основатель агентства инновационного маркетинга «Филипчик Студиос», в котором мы создаем виртуальные миры для бизнеса и тем самым повышаем его выручку, продажи, эффективность и так далее и тому подобное. Сегодня мы поговорим с вами про третью модель, о которой мы начали еще говорить в позапрошлом выпуске, которую мы упомянули, но которую мы не называли. Почему мы эту модель не назвали? Потому что на самом деле она самая востребованная, она самая крутая из этих всех моделей. Почему? Потому что она наиболее измеримая. Поэтому сегодня мы сконцентрируемся на ней. Я напоминаю, что если кто-то не видел наши предыдущие два выпуска на тему мета-вселенных и тех моделей бизнес-моделей маркетинговых стратегий, которые можно использовать... Если вы не знаете, что такое концепция ежа, то я рекомендую вам перейти на несколько выпусков назад и послушать вообще, о чем мы тут говорим. И более того, я бы хотел отметить, что у нас выпуск юбилейный. Насколько я понимаю, это 10 выпуск. И поэтому мы радуемся, давайте порадуемся все вместе, давайте отметим это каким-нибудь образом, сходите, наивите себе водички, обновите гидрацию или тортик купите по этому поводу, в общем, я считаю, что это очень важно все, и делайте все там покушать, либо если вы едете в машине, возьмите себе кофе и кайфуйте, короче, от жизни сделайте так, чтобы праздник был не только когда, на самом деле, у нас выходит 10 выпуск подкаста. Сегодня мы поговорим про лидогенерацию, про то, чем пользоваться хотелось бы на самом деле, чтобы пользовались этим все, но не все этим пользуются, и поэтому мы это исправляем, мы как бы объясняем, почему это полезно, почему это может быть хорошо. А дальше вы уже сами принимаете решение. Как обычно, идем по нашей любимой модели. Соответственно, цель, для кого, форматы механика, ключевые преимущества и на какие метрики мы влияем. Что такое лидогенерация? Это когда мы генерим лиды. Лол, кек, смешно. Очевидно, да? Но в чем тут основной как бы, смысл? В том, что мы привлекаем клиентов. Мы привлекаем реальных покупателей посредством метавселенной и других дополнительных онлайн инструментов. Лучше всего такая штука работает для компаний, которые нацелены на широкие аудитории. Да? Например, это B2C-компании, которым хочется взаимодействовать с как можно большим количеством людей. Это, например, государственные частные предприятия, которые также работают с широкой аудиторией клиентов. Это государственные компании. И все они, самое главное, они ориентированы на массового потребителя. И для того, чтобы массового потребителя вовлечь, нужно действительно создавать какие-то крутые механики, которые бы тебя выделяли, да? которые продавали бы твой продукт. И поэтому для таких компаний очень важно, чтобы вход в метавселенную был массовым. То есть не какое то HR мероприятие, не хакатон, да, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это не прочитать статейку в СМИ, о чем мы говорили в позапрошлый раз. Тут вообще по-хорошему хотелось бы до клиента дотянуться, схватить его за воротничок или там за что-нибудь другое, притащить его к себе и э, сделать так, чтобы он купил, либо совершил какое-то целевое действие, которое было бы выгодно нашему бизнесу. Да, перед тем, как мы поговорим про форматы, мы все-таки зададимся вопросом, а какую тут важную проблему мы решаем? Для того, чтобы нам сгенерить лиды, нам нужно научиться делать эффективные конверсии. Что значит делать эффективные конверсии? Это значит сделать так, чтобы людям хотелось дальше пройти по вот этой вот воронке продаж, чтобы вот этот путь человека от Первого касания с брендом происходило наиболее интересно, чтобы захотелось, чтобы было второе касание. После этого чтобы вы начали, как мы уже говорили, обниматься вместе с брендом. Да, вот это лучшая ситуация, когда у вас постоянный контакт, и этот контакт хочется наращивать. И это круто, потому что в итоге это приводит к тому, что у вас покупают, у вас совершают целевые действия. И для того, чтобы их совершали, для того, чтобы эти касания были хорошими, их нужно, собственно, над ними работать и делать их интересными. Поскольку компания как бы не может касаться человека в таком не метафорическом смысле, то тут мы должны говорить про интерес, про главным образом захват внимания. Поэтому умение захватывать это внимание, умение работать с психикой человека, с психологией в широком смысле этого слова, в смысле в маркетинговом смысле этого слова, очень важно. Поэтому тут идет разговор про внимание и конвертацию этого внимания в действие. Что тут важно сказать про эффективность Метавселенной как инструмента захвата внимания и конвертации внимания в действие? То, что Метавселенная очень эффективна как инструмент вовлекающий. Да? То есть мы в предыдущие разы говорили о том, что это хороший инструмент с точки зрения именно площади соприкосновения с клиентом. Мы говорили, что Метавселенная эффективный инструмент с точки зрения инфоповода. Мы говорили, что Метавселенная, она дешевая по сравнению с, из, ну как бы, это сам наиболее иммерсивный опыт и по сравнению с наиболее иммерсивным опытом реальным, то есть, вот, когда вы куда-то приходите, да, вы существуете, вы живете, то этот наиболее иммерсивный опыт при при этом он дешевый, то есть предельные издержки от перенесения какого-то опыта из метавселенную в реальный мир, они намного выше. И поэтому рациональнее для таких мега-проектов, для каких-то масштабных идей использовать метавселенную, потому что это дешевле, это доступнее, не нужно там, ехать в Диснейленд, если у тебя Диснейленд есть на компьютере. Понятно, мы теряем в иммерсивности, да, но все равно как бы издержки от э, перенесения всего в реальный мир могут намного превышать э, ту полезность, которую вы можете потенциально получить. Поэтому для маркетинговых компаний разумно использовать метавселенные, если вы хотите удивлять. Да, мы говорили и про это. Но мы мало говорили, либо практически совсем не говорили про метавселенную с точки зрения вовлечения. За счет чего возникает это вовлечение? Вовлечение, оно возникает за счет игры. И метавселенная очень круто справляется с этой задачей. Потому что многие метавселенные, даже те метавселенные, которые изначально вздумывались как просто пространство для самовыражения, самореализации, поняли, что игровые механики работают и они необходимы. Поэтому, например, Roblox является одной из ключевых и самых эффективных, на самом деле, платформ для бизнеса. Поэтому они выходят именно в эти платформы, в Roblox, потому что Roblox он ориентирован на игру главным образом. Возьмем платформу Spatial.io. Она внедрила Unity в свое пространство, хотя изначально в ней были встроены инструменты, которые позволяли создавать эти пространства просто так, в браузере непосредственно самом. Поэтому виден тренд, что все больше и больше метавселенных идут по пути геймификации. Почему? Потому что геймификация позволяет человеку, клиенту, Удерживаться, а бизнесу удерживать. И это выгодно платформам. Поэтому важно для бренда создавать грамотную геймификацию. И от этого мы и говорим о том, что взаимодействие с брендом, с точки зрения вот именно захвата внимания, очень хорошо работает через различные формы такой геймификации. Например, через создание какого-то приключения, да, какой-то истории, через которую проходит пользователь при этом, знакомясь с продуктом, с брендом, узнавая о его различных полезностях. И тут очень хорошо может работать формат именно с получением какой-то истории с конкуренцией, да, мы создаем определенную конкуренцию, которая заставляет человека вовлекаться, например, сбор коинов, либо PvP формат, наличие какого-то вызова, какого-то паркура, может быть, монстров, с которыми необходимо бороться, среды недружелюбные. и ты пытаешься преодолевать эти сложности, и каждый раз, когда ты преодолеваешь эти сложности, почему это вовлекает? Потому что каждый раз преодолевая эти сложности, ты получаешь определенную дозу дофамина, ты понимаешь, что ты решил какую-то проблему, а когда ты решаешь проблемы, тебе приятно. Именно поэтому, создавая проблемы на самом деле в метавселенных для пользователей, вы стимулируете его продолжать решать эти проблемы и знакомиться с брендом. И тут как раз можно много очень формата выстроить, начиная от настольных игр в метавселенной, от какой-то истории, заканчивая стратегиями, какими-то форматами, которые подразумевают конкуренцию между игроками, игроков вовлекать и делать так, чтобы они играли. Тем более, если задуматься, то все больше и больше людей, они выросли вместе с играми. Все больше людей, особенно среди поколения, родившихся после 90-х э, годов все больше людей, которые росли на играх, которые воспринимали компьютерные игры как вот такой совершенно естественный способ времяпрепровождения. И тут важно сказать о том, что выросло новое поколение людей, которые взаимодействуют с интернетом, не с 2D интернетом, а именно с 3D интернетом. Да, 3D это более естественная среда на самом деле, чем 2D, а интернет он все-таки двухмерный. То тут они взаимодействовали в этом а, объемном пространстве с детства Я уверен, что многие видели, как э, в автобусе, там либо где-то в машине, а, либо в метро Маленькие дети сидят с телефонами родителей И при этом они там еще а, фразы не могут целостно строить Но уже играют в игры и чувствуют себя совершенно естественно И когда эти люди вырастут, для них нахождение в виртуальном мире будет понятно, оправдано и просто органично для них самих. Понятно, что это не заменяет реальный мир, но, тем не менее, это будет настолько нормой, насколько мы вот сейчас в нашей позиции не можем представить себе. Именно поэтому эта история, которая чем дальше, тем больше людей будет вовлекать и тем более будет для них естественной. Тут стоит сказать, что механика такого взаимодействия и вот именно генерация лев она достаточно простая и понятная. Потому что изначально мы создаем определенный трафик, как обычно, да, медиакомпании. Это могут быть какие-то блогеры, которые играют в вашу метавселенную, это могут быть какие-то инфлюенсеры, которые они рассказывают. Это может быть наружная реклама, в общем, все что угодно, которая говорит: слушайте! Вовлекайтесь в нашу метавселенную вместе. Давайте играть вместе. Давайте с вами преодолевать эти трудности вместе. Именно поэтому у нас возникает первичная конверсия в метавселенную. И эти люди вовлекаются в этот мир, они начинают играть. И в отличие от того, когда вы получаете там, опять же, какую-то рекламу, либо едете где-то, видите какие-то логотипы, да, это все важно, это работает, но тут вы получаете людей, которые взаимодействуют с вашим брендом на протяжении многих часов и не воспринимают это как навязчивое что-то, попытка вам продать. Это просто весело, это интересно, они преодолевают и они знают, да, это создала эта компания, да, она преследует свои цели, но я хочу здесь проводить достаточно большое количество времени, сражаться и отзываться на тот вызов, который дает мне компания. И у компании есть время рассказать о себе, донести свою полезность, донести свою ценность, рассказать, а почему мы такие, а зачем тебе наш продукт, какую боль он может решить, да, ты там можешь не купить, ты можешь отказаться, супер, кайф, но ты будешь знать, что если у тебя возникнет такая потребность, ты к нам вернешься. Вот когда мы делаем пич на различных там акселераторах, на программах, на инвест днях, мы как бы рассказываем, что вот основная проблема для бренда – для любого. Это внимание и удержание внимания. 8 секунд сейчас среднее удержание внимания у человека. 8 секунд. А как продать за эти 8 секунд? Очень сложно. Поэтому мы даем метавселенную, которая дает вам удержание не 8 секунд, а часы. И более того, люди возвращаются в эту метавселенную чтобы провести еще часы. Не просто посмотрел, зафиксировал, либо купил, либо не купил, но в любом случае забыл. А постоянное взаимодействие с брендом. Это очень круто. Поэтому надо, конечно, делать очень крутые метавселенные, чтобы они реально работали как хорошие, качественные игры, чтобы геймификация была качественной, чтобы реклама была не навязчивой, но хорошо интегрированной в пространство, органично интегрированной. Но как инструмент... Это очень круто и очень эффективно работает. И таким образом вы вовлекаете человека в пространство, но помимо того, что вы его вовлекаете, вы даете ему еще возможность перейти из взаимодействия с брендом в конкретную продажу. И получается что? Что у нас есть выцеливание определенной целевой аудитории. После этого мы ее конвертируем на площадку и вовлекаем на площадке через геймификацию. После этого мы должны создать какое-то поощрение, какой-то приз-механику внутри, либо там сбор монеток, либо конкурс, либо конкуренцию, либо определенный ивент, который будет переносить это накопленное внимание из метавселенной в реальный мир и в ваш бизнес. Собственно, как это работает, например, приходят люди в метавселенную понимают, что если они там набрали какое-то количество монет, то они могут эти монеты обменять на скидки, предположим. Или могут эти, при, там, при наборе какого-то количества, там, я не знаю, котиков, либо кубков, они получают скидку в вашем магазине. То есть собрали там 100 звездочек, получили 10% скидку в вашем магазине. И вот у них есть уже ощущение что они не стали жертвой рекламы, а что они это заработали, что они получили полезность. И они, более того, поиграли, они провели досуг, они испытали дофамин в процессе взаимодействия с вашим брендом. И это совершенно по-другому показывает, как может быть взаимодействие между клиентом и брендом. Таким образом, вы генерите через вот эту конверсию лиды, либо конкретные продажи. Потому что же лид может быть разным. Если вам нужно, например, собрать почты, либо э, собрать какую-то информацию о ваших клиентах, либо попросить их как-то оценить ваш продукт, либо пройти через тест продукта, либо совершить просто продажу, да, то есть, условно, у вас там стоимость лида 15% от от конкретной продажи, а вы задаете скидку там, 10%, у вас 5% идет ваш плюс от этой маркетинговой компании, то есть она была эффективнее, чем классические инструменты и классическая лидогенерация. Но важный момент, что в таких системах можно и нужно обращать, нужно я бы сказал, конечно, обращать внимание на то, как хорошо работает конверсия, очень четко и подробно замерять, как на разных этапах ведет себя клиент потенциальный и, конечно, уделять внимание тому, чтобы это все-таки была метавселенная, которая продает. Вот. И для этого нужно, конечно, четко понимать те цели, которые преследует маркетинговая компания. Более того, когда вы создаете такую виртуальную реальность, вы получаете дополнительные отхваты от блогеров, вы получаете дополнительное внимание, то есть все, что мы на самом деле уже перечисляли до этого. Это косвенно будет влиять и на вас, как на работодателя, и на вас, как на э, молодежный бренд среди определенной аудитории. Это будет влиять на ваши пиар-метрики, да? То есть тут уже видно, что все наслаивается и все работает вместе, при том, что мы расставляем определенный акцент. Очень классный есть кейс, о котором мы говорили нередко. Это ребята, 4 сибирских университета, Тусур, ТГУ, ТПУ и СИПГМУ, они запустили игру в Роблоксе для привлечения абитуриентов еще в первом полугодии 2023 года. И у них была цель привлечь 100 тысяч пользователей за 4 месяца. А они привлекли за 2... 400 тысяч пользователей. При том, что у них был небольшой маркетинговый бюджет, вроде полмиллиона рублей. Соответственно, у них было 155 тысяч пользователей площадки за один месяц. И когда пользователи заходили на площадку, они там должны были соревноваться, получать корону И потом они могли участвовать в розыгрыше реального мерча, переходя на сайт да? То есть ты переходишь на сайт, там указываешь свой никнейм в Роблоксе И, соответственно, оставляешь там почту, оставляешь там информацию о себе И получаешь возможность участвовать в этом конкурсе При этом можешь получить реальный мерч, соревнуешься с другими игроками, а университет получают твои контактные данные и используют их впоследствии, чтобы приглашать тебя э, в качестве абитуриента и, безусловно, потом продавать тебе свои образовательные услуги. Какие есть у этого ключевые преимущества? Мы уже об этом рассказали, но я тут подчеркну еще раз. Во-первых, это высокий retention, да, то есть высокая возвращаемость, плюс высокое взаимодействие, то есть люди не просто потребляют, они еще отвечают, и происходит диалог между брендом и клиентом. Более того, такие маркетинговые компании позволяют достичь высоких охватов и крутых инфоповодов, потому что вы строите свою маркетинговую компанию как это мы обсуждали в случае с пиар деятельностью, не вокруг какой-то ординарной истории или события, акции и так далее, а вы строите всю коммуникацию вокруг яркого события, вокруг компьютерной игры, по сути. Опять же, возможность выделить бренд и выделиться на фоне конкурентов и персистентность, то есть метавселенная, она остается с вами дальше и вы можете проводить другие маркетинговые компании вокруг одной и той же игры, просто докидывая туда различные новые механики, проводя конкурсы. Все западные компании, они как бы так и делают, например, компания Nike, которая периодически обновляет свою метавселенную. Собственно, на какие метрики тут оказывается влияние? Во-первых, на охваты, на аутрич, затем на конверсии, на клики, на то, сколько людей возвращается обратно на площадку и продолжает пользоваться брендом. Потом это влияет на э, косты на каждый клик или на каждое действие, потому что чем больше вы проводите маркетинговых кампаний вокруг метавселенной, чем выгоднее это все становится. Затем вы привлекаете лиды в абсолютных значениях, вы относительно снижаете свои косты на лид. Опять же, развивая свою метавселенную И вы генерите Возвратную выручку, возвратные средства Которые вы потратили На рекламу да, Потому что конкретно Тут можно просчитать достаточно четко Те рои, которые вы можете получить Понятно, что тут Должен быть какой-то рекорд, то есть какие-то записи, уже существующие и в том маркетинговом агентстве, которое работает с метавселенными и в самой компании, для того, чтобы можно было провести сравнительный анализ. Но потенциально можно выстроить такую маркетинговую компанию, которая будет действительно эффективна. Еще один пример, которым бы хотелось поделиться в самом конце, он был в марте 2023 года и назывался «Масленица». По сути, это была Кибермасленица, когда телеканал Пятница и Самокат, это сервис доставки продуктов и товаров для дома, создали в Roblox площадку на Масленицу, где игроки собирали блины, и за эти блины получали промокоды на скидку в приложении Самокат. Да, то есть вот такая классическая история Мы даем определенную скидку Вы ей пользуетесь Мы получаем более дешевые лиды Просто тут еще фишка в том, что появляется соревновательный момент Больше удержания, больше вовлечения И безусловно, это все результирует в крутые результаты для бренда На этом пока все, что я хотел рассказать про эту потрясающую модель Искренне желаю вам, чтобы вы как маркетологи, как предприниматели, как специалисты, кто слушает наш подкаст, кайфовали от того, что вы делали, я не знаю, такое пожелание в конце подкаста, я думаю, может, каждый раз будем делать какое-нибудь классненькое пожелание, в общем, чтобы вы кайфовали искренне от того, что вы делали, и проявляли себя вот через свою деятельность. Мне кажется, это важно. И в том числе, наверное, тут стоит сказать, раз мы уже об этом заговорили, что метавселенная позволяет людям себя самовыражать, самореализовывать, потому что очень многие клиенты через метавселенную рассказывают в том числе и свою историю. Они рассказывают и свой смысл, который для них важен. Понятно, что вместе с брендом, но когда они приходят к нам с какими-то концептами, с какими-то идеями, они воплощают в том числе и какие-то свои мысли, какие-то свои посылы, месседжи. И это очень круто, когда ты такой историей занимаешься и поддерживаешь клиента в его творческих устремлениях. И, в общем, я желаю чтобы, конечно, не только мета-вселенная была, но, в общем, везде вы искренне, короче, кайфовали от того, что вы делали и оставляли частичку себя, которая у вас в избытке везде, вот, ну и подписон ставьте на было бы очень полезно и приятно нам, вот не пропустите следующий выпуск подкаста потому что у нас еще две модели осталось и слушайте нас, слушайте слушайте, любим вас очень обнял, целую, пока